0: Ja, jag växte upp på 40-talet. Jag föll 44. Jag växte upp på ett litet småbruk i Blekinge, i lilla mörka det var Man såg ingen granne, så långt var det lite grannarna. Och eh, det har mina föräldrar på en häst och fyra kor, 12 hektar.
1: Det här är investeraren och entreprenören Rune Andersson. Han har skapat ett av Sveriges största familjeägda investmentbolag, Melbygård.
0: Men då i mitten av 50-talet, när jag var 11 år, så blev de ju bortnationaliserade och fick bli arbetare. Och det var ju en väldig höjning av deras ekonomiska standard. Men min far i sinnehet, han tyckte det var inte något vidare roligt att vara anställda arbetare istället för att vara egenföretagare, även om han jobbar naturligtvis mycket mer än var egenföretagare. Så att det kanske hamnade i modersmulken hos mig lite att man skulle bli sin egenföretagare. I alla fall försökte jag flera gånger i livet att bli det.
1: Det här är Stormens öga om Rune Andersson och köpet som startade ett imperium. Rune Andersson gick från Bonasson i Blekinge- till att gå på Chalmers i Göteborg. Han jobbade upp sig till en toppposition inom Electrolux. och Sedan så var han vd för Electrolux-ägda Getinge- som sålde utrustning för sterilisering. Men samtidigt som han arbetade i Electrolux- så närde han en dröm om att en dag äga och driva sitt egna investeringsbolag. Han gjorde ett försök som misslyckades-
0: och det var ett bolag som kontrollerades av sånggruppen ABBA och Stickan Andersson som heter Kuben. Som i sig innehåll ett antal bolag, framförallt Monark och Stiga.
1: Kort efter Rune Anderssons intåg så säljer Stickan Andersson sin del. Och delägaren Rune Andersson han blir inte långvarig som vd.
0: Och det fick jag inte reda på annat än via en express som journalist. Jag var på och i fjällen. Och om det hände så gick ut i bilen på den tiden fanns ju inga bärbara telefoner utan man hade en sån här jätteklump i bilen, inmonterad. Och då ringde hela tiden så jag svarade. Så det var det från Expressen som frågade, hur känns det att ha fått sparken? Ja, då menar du? Jo, det har beslutats på stämma idag att du ska avgöra. det var så. Det är par parentes enda gång jag har fått sparken i mitt liv, men... Det var en upplevelse, men då misslyckades det försöket också. Så då blir jag storföretagschef igen i, i Trelleborg.
1: Rune Andersson återgår till storbolagen och är under en stor del av 80-talet vd för verkstadsbolaget Trelleborg. En sensommardag 1989 tar Rune emot ett samtal från sin gamla kollega från Electrolux, Carl Benett. Han hade slutat på bolaget bara ett år tidigare. Då kom den stora chansen
0: och den stora drömmen. och Jag kommer ihåg det som idag, trots att det är nu 34 år sedan snart, 35 till och med. Och det var när Karl Benett ringde, för Carl och jag vi hade jobbat ihop. Jag hade anställt honom i slut på 70-talet som säljare på Storkök. Så ringde han och så sa han Ja, nu är getinget sa du. Åh oh, herregud sa jag, det är det fantastiskt. Och det går med förlust sa han. Så sa jag, det tror jag inte det kan inte getingen göra. Det är omöjligt. Jo, det gör det sa han.
1: Varför visste du att det var ett sådant värdefullt bolag?
0: Jo, för jag hade ju varit vd där ett decennium tidigare. Och då hade vi väl 15-20 procent på omsättningen i vinst när jag var vd där på 70-talet. Så jag visste ju att det fanns en oerhörd potential. Det här var ju så en liten grej, en jättelik elektrolog. Så att, att jag tror inte att den prioriterades överhuvudtaget. Det märktes väl inte förrän på sista decimalen att, att de gick med förlust.
1: Men, och vad var det som var så bra med det här bolaget? Vad var du visste om?
0: De hade ju enormt stark marknadsposition. Det var ju det största i branschen, det var autoklaver, det handlade om att steriliseringsutrustning på den tiden. De var ju största i Europa och Asien. USA hade vi precis börjat under min tid men vi var väldigt små där. Så att, eh, jag visste ju vilken potential. Det var ett företag som är marknadsledande. Det ska inte gå med förlust.
1: Varför gick det med förlust då?
0: Det var två orsaker. De hade väl glömt att höja priserna på de där tio åren ungefär. Och så var det naturligtvis personal. Jag, det hade ju jag en fördel. Jag kände ju alla nästan som var där. Så jag visste ju vilka som var stjärnor och vilka som inte var stjärnor. Så det gick ganska fort att styra styr om företaget och organisera om det lite och sådär.
1: Men det är ändå ovanligt att ett storbolag säljer en verksamhet till... Ni var ju före detta anställda i mm. bolaget. Mm. Så hur lyckades ni med det?
0: Ja, det var väl helt enkelt. Det fanns inga andra köpare. Det var bara ren tur att de gick ut och sålde det ett år när det gick så dåligt. Och att amerikanska konkurrenten inte var i, i stånd att köpa det. Det tror jag var... För jag menar i nio fall av tio så hade den Konkurrenter köpte och blev blivit världsledare. Så att säga. Och det hade inte varit några problem för myndigheterna för de fanns knappast i Europa och lite grann i Asien. Och, och var inte hade inte mycket djur.
1: Timingen var perfekt för den köphungriga Duon.
0: Och för att göra en lång historia kort då, så hade vi alla stjärnor som stod i rätt tecken det året.
1: Både Benett och Andersson hade köpt in sig i Trelleborg- –bolaget där Rune Andersson var vd. Och aktiekursen den hade stigit ordentligt. Och de där aktierna de utgjorde grundplåten för förvärvet av Getinge. De betalade köpet med både kontanter och lån. Så då kunde vi med en kombination av
0: att sälja en del Telemoy-aktier– –och använda resten som pant. Så kunde vi finansiera det här. Och... Eh... Vi betalade ju ett väldigt högt pris. Vi betalade alltså... Substansen var 200 miljoner. Vi betalade 325 på ett med förlust. Och det var inte så många som skulle ha gjort. Men vi, vi var ju så bärgsäkra på att vi kommer vända den här skutan. Och, och det gjorde vi också.
1: Blev det någon period du kände oro eller du undrade vad håller jag på med?
0: Nej, det var det faktiskt inte. För jag var så övertygad om att... Carl och jag, för jag känner ju Carl så väl, har jobbat ihop så många år. Att vi kommer vända på det här, det var jag helt över. Man måste ju ha en viss självsäkerhet om man ska. Men jag, jag var aldrig bekymrad för det. Nej. det. Det var ju det som var det viktigaste momentet i mitt liv egentligen. För att då hade vi ju startkapital sen när Getinge utvecklades bra. och Sen kunde vi fylla på med många andra bolag som vi köpte under tiden. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: När Rune Andersson tänker tillbaka på sin viktigaste affär i livet, köpet av Getinge, då minns han inte att han firade efter att han och Carl Burnett skrivit under köpavtalet. Han minns däremot en kommentar från den dåvarande vice ordföranden i Electrolux som hette Gösta
0: För Jag kommer ihåg han sa jag hoppas verkligen att vi kan reda ut det här. Mm.
1: Vad menar han med det?
0: Att vi inte hade tagit oss vatten över huvudet. Vi betalar ju ändå en god på 125 miljoner.
1: Och att han gjorde sin livs viktigaste affär relativt sent i livet, 45 år gammal, det tror han var en fördel.
0: Det är ju inget fel att starta när man är 45 och man har en väldig kunskap då bakom sig.
1: De båda männen de vände snabbt på Getinges finanser. Carl Burnett, han arbetade som vd- och Rune Andersson var ordförande i bolaget.
0: Det viktigaste var väl att vi införde rimliga priser. De hade ju glömt, som jag sa, höja priserna- sen jag hade slutat Och 80-talet var ju ett hög inflationsdecennium. Och sen hade Carl också lyckats- Minska kostnaderna på många områden. Det fanns många medarbetare som kanske inte var så bra som fick sluta. Då, så att, nej, det var en kombination av kostnader och intäkt, ska jag säga.
1: Efter nästan ett decennium ihop så delar de båda affärsmännen upp sin företagsgrupp. Carl Benett tog över ägandet i Getinge och Runa Andersson han fick resten. Bland annat Elsbehus och Söderberg och Hak som säljer utrustning till lantbruk.
0: Åtta år senare så delade vi upp det och det berodde på att Karl ville också bli ordförande. Han var ju rätt fedd på efter sju år som vd för det är ju ett sånt här jobb som man har dygnet runt, året runt. Så att man kan inte vara två ordförande i ett man kan inte vara två generaler och en överste liksom utan då sa vi att vi delade upp det då så var det en av oss och då blev vi 100 procent egna företag båda två. Men det, det hade säkert funkat uh, med oss båda. För vi hade inte en enda kontrovers under alla de åren. Vi jobbade ihop. Och, och det beror på att Carl uh, och jag vi tänker väldigt lika. Han är född så väl som jag på landsbygden- och det är mycket mer jordnära. Det är det här att vi skojar alltid och sa att man ska vara som en lanthandlare. Det ska vara lite mer kassan på kvällen än på morgonen. Och, och det ligger lite i det där att vi är inte mycket för sådana här stora strategier och långtidsplan. Utan det är viktigare att parera än att planera. Och det tror jag är oerhört viktigt. Att det händer saker man inte kan förutse. Så då gäller det att korrigera kursen. Att sitta och planera på sådär, det, det, det blir ändå aldrig som man har tänkt sig. Så att, och där, där är vi lika. Och det här är centraliserat också, att låta folk få ta ansvar och inte bygga upp en massa stabel. Och där. Vi har en väldigt lik företagsledningsfilosofi, Carl och, och det är ju grunden egentligen, därför vi fungerar så bra ihop. Ja.
1: Att Carl Binett, vars börsnoterade bolag värderas till 80 miljarder kronor- har blivit rikare än sin gamla parhäst Rune Andersson. Det bekommer inte Rune. Han går så långt som att säga att beskrivningen inte är rättvisande- eftersom han har valt att ha sina viktigaste tillgångar utanför börsen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- 2022 så omsatte Rune Anderssons företagsgrupp Melby Gård 11,4 miljarder kronor. Och de redovisade en rörelsevinst på 2,2 miljarder kronor.
0: Jag tror inte man bryr sig. Nej, jag tror inte det är så. För att, eh, man, man, vad är, vad är pappret? Låt säga att jag skulle notera min koncern, vilket jag aldrig skulle vilja göra. Hon knows vad den skulle vara värd för. Det är otroligt bra i alla fall, det kan jag säga. Om det är börsnoterat, det är börskursen då, här och nu. Vad det är värt om tio år eller vad det var värt för tio år sedan, det, det vet man inte. Alltså, jag, jag tror jag tänker mycket mer på cashflow, vinster och så. Det där värdet på det, det är ju aldrig relevant om man inte ska sälja det så att Det är en Det är en väldig skillnad
1: ja nej jag fattar Så att du, får, du menar att du får in du kan få in löpande
0: ja ja men det var därför jag valde de bolag som helt helt plus kassan för det var ju kanske hela tiden men Karl han valde då annat det hade vi ju inte då heller mer än 20 procent
1: hur är din relation med karl idag
0: aldrig såutom och vi fortsätter bara för bibehålla vår relation fortsatte vi med gemensam jakt varje år säkert, ända till pandemin kom egentligen, sen fick man göra lite på Alltså vi har ju haft väldigt mycket diskussioner men vi, vi pratar, eftersom vi inte har ett ägande tillsammans pratar vi mest om konjunkturer och världsbilden av olika slag, men vi talas vid på telefon ganska ofta, fortfarande och det här är ju 25 år sedan nu.
1: Och den här jakten då, då som du beskrev ja. som ni hade fram till pandemin vilka fick mm. komma på den?
0: Det var olika varje ord. Och där delar vi upp det. Så jag bjöd mina vänner och kallade Syna så, så, så att säga. Så det var många olika människor där.
1: Kan du ge några råd till andra som vill lyckas som du och Carl Berätt?
0: Ja, jag tror att, att det, det som är det allra viktigaste är att man kan ta en stor risk, det sa jag. Och det måste man nog göra om man har fattiga föräldrar i alla fall. Och sen kan man bara successivt utveckla det. Men det är inte så viktigt att bli tio gånger större. Utan det viktiga är att man har en tillväxt, en organisk tillväxt helst då alltså. Man ska inte ha en massa höga lån. Titta på dem i fastighetsbranschen nu. Satsade det du har råd och möjlighet till och sen eh, låt det växa och bygga upp det successivt istället. Det, det är såna vardagliga, enkla grejer. Man ska sova gott om nätterna.
1: Efter att vi gjorde den här intervjun så han Rune Andersson bli inblandad i en annan stor affär. Det blev stor uppståndelse när han inom loppet av några dagar både sålde och hävde försäljningen av en stor post i Akademedia till Roger Akelius. Vi kände oss därför tvungna att ringa honom för en kommentar. Hallå. Hej Runa, det är Karin här. Ja, jag känner.
0: Jag står och ringer om dig, Men du får prata med Johan. Det, det har jag bestämt att vi är bara en som uttalas.
1: Okej, men du vill inte säga någonting om hur du lyckades få Akelius att, have, att nej. gå med på backabandet. Nej, nej. nej. Var det svårt? Nej, nej. Men var det jobbigt? Ja. Nej.
0: Jag tycker att alla känns sig befriade nu, så det är väl då. Men var det någon klausul?
1: Jag, måste... jag undrar om det var, var det lätt nej, eller var nej, det liksom nej. juridiskt lätt?
0: Nej, det nej. tror att, jag. Tror att. Nej, jag vill inte mera. Jag tycker vi har fått lugnare upp fronten nu, så låt oss bibehålla det.
1: Du säger att Getinge är din viktigaste affär. Hur skulle du gradera den här affären bland alla affärer i ditt liv?
0: Mycket, mycket marginel för att med Getinge är det, måste jag säga.
1: Okej, okay, stort tack. Ja. ha det Tack bra Hej. Hej. du har lyssnat på Stormens öga en podd från The Weekend med mig Karin Grundberg-Wolodarski och Johanna Lundskål producent Viktor Aldén musik och klippning Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare Peter Fellman